0: 我们继续讲黑道教父杜月笙。杜月笙的一番话犹如晴天霹雳，震得与会各国领事目瞪口呆。日本外交官可以讨价还价，杜月笙却以闲话一句为其金字招牌。租界面积不大，人口密度至少冠于亚细亚。杜月笙在上海能掌握多少群众？在座的人没有一个心里不明白。只要他一声令下，自有为他拼命笑死的人毁灭租界。从杜月笙的嘴里说出来，那就不是泛泛狂言、空口白话。正在这时，杜月笙便在全场震惊、一时无从反应的那一瞬间，一个转身，大踏步离开了会场。杜月生动了真火，吓得高高在上、趾高气扬的各国领事一个个就像泥塑菩萨，开不了口，也动弹不得。杜月笙带来等在外面的一帮弟兄，连同保镖、司机和司机助手，此刻仍在台湾开车的钟西良也在内，得意洋洋、欢天喜地，簇拥着杜月笙回家了。听说了租界开会这事，瑞庆荣毛焦火燥，说声风便是雨。他一路大谈其如何召集各路人马，甩炸弹、纵火、放手枪，要把寸土寸金的租界搞成断壁残垣、尸山血海。高新宝在笑他憨，顾家堂心直口快，啐了瑞庆荣一口说：“呸！”月升歌摆得下千斤重担，你怕外国赤佬真的敢挑？说说罢了，你们放心，外国赤佬绝对不会再提东洋兵利用租界的事了。这一点倒是给他料中了。当天领事团开会的结果虽然是不了了之，可是日本军队从此以后就不会借道租界。同时，白川大将两路夹攻庙行江,江湾国军的计划宣告胎死腹中。当夜，潜伏在法租界的数千日军怎么来怎么去，他们趁夜摸黑悄然撤离。3月6号，中日双方开始休战。5月5日，经过国际联盟的调处，中日双方正式签订停战。淞沪之战。于是宣告结束了。俗话说：“马善被人骑，人善被人欺。”当自己的竞争对手想采取对自己不利的行动时，而自己不想为对手所制时，则可以采取以强对强的办法，使对手感到强大的压力，继续执行他的方案得不到任何好处，最后不得不放弃。杜月笙本身就。安蜀江湖上的弱肉强食竞争法则，所以这次他就这样以强对强的策略，未用一枪一弹，便取得了一次不小的胜利。